0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 19, Lucas 19, donde vamos a estar hoy. Es domingo de Ramos y hoy en muchos lugares están extrañando la posibilidad de estar reunidos este, de todo tipo, este, eh, católicos, protestantes, evangélicos, etcétera. Entonces este, aquí estamos reunidos virtualmente, digitalmente y qué bueno que pudiste acompañar entonces, aquí Lucas 19. Lucas 19 es la entrada triunfal, pero hay toda una serie de cosas que suceden antes. Y conviene entender eso porque um, en estos días de pandemia y de incertidumbre, hay muchas versiones que, que se dan. Hasta la Organización Mundial de Salud empezó diciendo que no uses cubreboca porque no sirve solo los enfermos eh, y, y digo, bueno, entonces, ¿por qué en quirófano si sí los ocupan los médicos? Entonces, eh, no, pues déjalos para ellos ya rato ya se agotó a nivel mundial eh, la existencia. Entonces, ya están saliendo con bufandas, casi con un calcetín. Puedes armar tu, tu propio, propia cubreboca y todo eso. Entonces, hay versiones y, y dan vueltas y dan vueltas eh, sobre eso y seguimos con esto ya que es viral. Seguimos con una cuestión que es un enemigo invisible. Ahora, en medio de todo eso, conviene también ver lo siguiente, que uh, algunos dicen, no, pues Dios nos está llamando la atención. Y este, eso, eso es un poco de debate, que si es castigo, si es juicio, si es condenación. Y hoy lo que queremos ver es eso, es el juicio de Dios en, eh, y un mundo caído, o sea lo que de por sí sucede en toda la creación que la Biblia dice gime a una esperando algo, esperando la redención de los hijos de Dios entonces eh, ante eso tenemos que, que pensar bueno eso no es juicio te puedo decir si es juicio una epidemia es, es juicio la Biblia lo dice este, pero también lo son terremotos, también lo son hambrunas, hasta guerra, hasta pobreza, hasta quiebra económica, todo eso es juicio de Dios, pero tenemos que diferenciar entre juicio y condenación. Ahora, por ejemplo, Jesús en su, su conversación con Nicodemo, en Juan capítulo 3, este, abarca algo que Nicodemo no pensaba, simplemente quería que Jesús le dijera así directamente, en, en un sí o en un no, este, si eres o no eres profeta de Dios, porque sabemos que nadie hace las cosas que tú haces, dice, si Dios no está con él, pero ¿de qué se trata esto? Ahora, entonces Jesús empieza con, con otras respuestas y menciona uh, una cosa que es la serpiente de bronce. En el libro de Números había murmuración en el pueblo de Israel en el desierto y se quejaban y se rebelaban. Y Dios mandó una plaga de víboras uh, venenosas. Eh, era juicio, no condenación. La condenación era parte, pero era juicio y entonces lo que eso hace, juicio de Dios, nos hace entrar en juicio. Y eso no es malo, eso es bueno. Entonces este, y entonces le dice a Moisés, Dios, ahora pon un palo muy alto y pon, haz una serpiente de bronce sobre el palo. Y solo el que está sufriendo del piquete venenoso de la víbora, entonces este, solo tiene que mirar la serpiente de bronce y será salvo. Pero eso obligaba y nota eso es un detalle, pero es es la dinámica que eso produce es que se están congregando de de las de los cuatro eh, puntos de, del campamento en el desierto gente de todo tipo. Grandes y pequeños y viejos y jóvenes y ricos y pobres, gentes importantes, gente según muy espiritual, gente para nada espiritual, todos con el mismo piquete, el mismo problema y se están muriendo envenenados por el piquete. Entonces todos se tienen que presentar y mirar la serpiente y no pueden nada más ir a tomarse una selfie frente al poste con, con la serpiente. Tienen que mirar la serpiente y eso es un reconocimiento de lo que está pasando, que lo que está trabajando en mí es juicio. Pero también cuando se acerca juicio, se acerca salvación. Y eso es un tema que se repite en toda la Biblia, desde el huerto de Edén en Génesis 3 hasta Apocalipsis 22. Que el juicio y la salvación se acercan al mismo paso y llegan juntos a mi vida, a tu vida y a la vida de una nación. Entonces podemos eh, ver en esto que sí, sí, esto es juicio de Dios. Pero también cuando el juicio está cercano, la salvación también está cercana. Entonces vamos a Lucas 19 con eso y, y viendo qué es lo que, pasa antes de la entrada triunfal y que, en qué forma es la entrada triunfal hasta un juicio y salvación se acercan sobre el mismo burrito. Vamos, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora Jericó estaba y está hoy junto al río Jordán en la llanura y de ahí bajaban todos los peregrinos de Galilea, seguían el río Jordán eh, porque era muy feo, muy caluroso, entonces nadie quería llegar a Jerusalén por ese camino. Iban los peregrinos por ese camino porque solo peregrinos van, entonces como que tú vas con gente que, que va en el mismo sentir contigo. Entonces llegando a Jericó como que ya van a conseguir agua, van a llevar un cántaro, una botella o algo con agua y van a comenzar ya el camino subiendo a Jerusalén. Entonces, y es una subida ardua y es también caluroso, pero van a llegar hasta las alturas donde está Jerusalén. Entonces, entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Ahora, importante, un publicano, los cobradores de impuestos eh, en, en el imperio romano, ellos hacían como una licitación. Entonces hacían una oferta de dinero al gobierno romano. Y, y si fueron aceptados, entonces ya tuvieron permiso, digamos, durante tres años, o cinco años o algo así, tendrían permiso, licencia de parte de Roma para cobrar los impuestos de Roma. Pero entonces ellos, o sea, el, el que más lo hace, le trae mejor dinero a Roma. Pero Roma entonces no, le, no se preocupaba, por ejemplo, que el impuesto fuera justo, que la cobranza fuera justa, que los réditos, etcétera, multas y sanciones. Roma necesitaba capital, entonces los cobradores de impuestos con el sello oficial y la licencia oficial de cobrar impuestos hacían muchas injusticias, pero Roma no se preocupaba porque ya tenía de antemano su dinero, pero tenían por eso muy mala reputación y muy bajo carácter los cobradores de impuestos y saqueo es uno. Entonces, como Jericó, cruzando el río Jordán hacia el oriente, hoy estás en Jordania. Pero venían del imperio de Persia hacia el imperio de Roma, entrando, cruzando el río, que hay un vado y es bajito, entonces pueden cruzar el Jordán y ya están en el imperio romano. Entonces, entrando, hay una cuota que pagar. Y de nada de tomar la caseta. Entonces, dice que corriendo delante... Versículo 4, subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Ahora, eso era debajo de su dignidad de un hombre tan rico en aquellos tiempos como lo sería hoy. Entonces, Saqueo realmente ya está encontrando ese triángulo, cómo se acerca el juicio y se acerca la salvación al mismo paso y ambos están llegando juntos en la misma persona que es Jesús. Y eso es algo que muchas veces no nos gusta tener que decir, que cuando Jesús se acerca a tu vida, el juicio se acerca y también la salvación. Nomás queremos presentar salvación porque nos gusta ser mensajeros de bien, nos gusta que la gente nos quiera, que la gente nos apruebe, nos admire. Entonces tenemos que desarrollar en cierta forma piel de rinoceronte y poder ser un poco más resistentes a la necesidad de aprobación, porque Jesús... Es el rey de reyes. Jesús, Dios dice, dice Jesús que, que Dios le entregó toda potestad y todo el juicio lo ha entregado a Jesús, que es el Salvador. Entonces necesitamos ser confrontados con el juicio de Dios y la salvación de Dios en la misma persona y no hay forma de darle vuelta. Ahora, entonces, corriendo, entonces subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces vemos en eso que la iniciativa era Saqueo, según, porque corrió para, para sabiendo por dónde tiene que pasar Jesús, entonces dice, hay un sicómoro y lo quiero ver. Ahora, realmente Saqueo, ¿para qué lo quieres ver? Realmente. O sea, la vida que Saqueo vive... No, es un, no, no representa una persona que, que está pensando ni en el juicio de Dios ni en la salvación de Dios. No está pensando en justicia, no está pensando en el porvenir o la vida después que muera o algo así. Entonces Jesús es el de la iniciativa aquí. ¿Okay? Jesús es el de la iniciativa. No saqueo. Pero vemos cómo saqueo es movido en esto. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues de eso se trataba. Entonces saqueo puesto en pie. Entonces ve, hay gente en la calle y se quedan fuera porque no caben. Y saqueo y solo los amigos de saqueo que son otros del mismo oficio que él. Entonces solo ellos están en la mesa y los discípulos. Y suele suceder con los discípulos de Jesús que se encuentran en la misma mesa conversando con alguien que realmente no tienen casi un tema en común y es incómodo y es difícil. Entonces este, saqueo puesto en pie, me lo imagino que se baja de su silla entonces puesto en pie apenas libra la mesa, pero entonces puesto en pie dijo al Señor, mira, él está haciendo como si fuera a hacer un, un, un brindis en un banquete, se le invita eh, o Jesús más bien se invita, saqueo lo recibe, entonces le, le prepara comida, los muy allegados a saqueo pueden estar, los discípulos, no cabe mucho más gente cuando cuentas todo eso. Entonces pensando qué es lo que está pasando y la murmuración, todos los que querían estar con Jesús, pero ve, querían estar cerca a la salvación, pero no al juicio. Entonces ve lo que dice Jesús. Saqueo puesto en pie, versículo ocho. dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo de cuadripu, cuadripu, cuadruplicado Entonces, este, yo hablo doble pero no cuadruplicado Entonces He aquí, Señor, la mitad de mis bienes. O sea, eso es lo que sucede con saqueo. Llega el juicio y llega la salvación a su casa. No ser buscado. O sea, realmente él quería ver a Jesús. Jesús quería entrar a su casa. Siempre rebasa tu expectativa. Entonces llega el juicio y llega la salvación. No puede recibir a Jesús y no recibir el juicio también simplemente no, entonces saqueo se da cuenta si, si Jesús va a estar en mi mesa algo tiene que mover en mi vida, algo va a tener que ceder no, no caben más sillas alrededor de mi mesa, entonces si recibo a Jesús y si recibo a, a los suyos, entonces voy a tener que desocupar algunos asientos aquí dice ok, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo de, he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, eso quiere decir, eso es mucho más allá de un interés que él cobraría a los deudores. ¿OK? Entonces, o sea, es demasiado rebasado. Versículo 9, ¿qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque vino el juicio también. O sea, saqueo muestra que él mismo se juzgó y eso, ahí está la clave. Al, al ver quién es Jesús y a ver cuáles son las intenciones de Jesús para con saqueo, saqueo recibe también el, juecio, el juicio y responde y se rectifica. Eso es arrepentimiento. Entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre, mi versículo favorito, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. <coughs> Entonces algo interesante sucede, toda la gente está así, órale. Llegó tarde, pero llegó con las manos llenas y tocando con los codos, entonces le dejan entrar. Ahora, versículo 11, algo sucede en esto, porque, o sea, simplemente lo dice y, y o sea, casi sin tomar más aire, sigue hablando, oyendo estas cosas, ¿cuáles cosas?, que estaban murmurando que, que había entrado Jesús a posar con un pecador. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Otra vez, ahorita han habido una serie de terremotos en, en diferentes partes del mundo. Obvio, hay guerra y rumores de guerra, en diferentes partes del mundo. Y ahora sí, pestilencia anda en nuestras calles. Entonces, y Jesús dice, esas son señales de los principios de dolores. No es en la venida de Jesús. Y Él hasta lo especifica. Y no falta que están diciendo, entonces miren arriba. Sí, mira arriba, pero pon tu cubreboca lávate las manos, este distanciamiento social. O sea, esto no es todavía, pero sí el juicio sobre un mundo caído, que las cosas no funcionan bien, que las naciones no pueden ponerse de acuerdo, que la pestilencia se lleva a un fuerte y deja un débil. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo sí son juicio y nos acerca a nuestra propia mortalidad y, y, y nos muestra nuestra impotencia en el cosmos. Eso es, eso es básico, es fundamental. Entonces Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, si la salvación se acerca, porque van a estar diciendo en la procesión, Osana, Osana, que es, sálvanos ahora. Entonces ellos están diciendo, sí, pues sí, eso. O sea, pasado mañana ya no hay cobradores de impuestos porque Roma ya fue echado fuera. Ya Jerusalén es la reina de las naciones, etcétera. Pasado mañana. <risa> Mira, entonces, lo, donde tú estabas buscando tu Biblia, cuando ya comenzó la transmisión y tú dices que pasado mañana ya el reino de Dios. Entonces, eh, tenemos que apurarnos mucho más para algunas cosas. Pero dice, dijo pues un hombre noble... Fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Interesante. Esta no es la parábola de los talentos. Checa, hay unas diferencias muy importantes. Y dice, llamando a diez siervos suyos, no tres, diez siervos suyos les dio diez minas, una para cada quien, es una cantidad de dinero. Entonces diez no es una mina de cobre, entonces es una cantidad de dinero, una medida. <coughs> Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. A ver, hagan algo con esto. Pon tu uh, auto lavado, pon tu papelería, ponte a vender este, chalupas o, o qué sé yo, pero negociada entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él. O sea, el, el, el hombre que, que eso era su... Iba a recibir un reino y volver a su ciudad entonces... No queremos que este reine sobre nosotros, ya que está ausente, no queremos. Entonces, ve otra vez salvación y juicio en esta parábola. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo Señor, tu mina ha ganado diez minas. Eran mejores sus helados que cualquier otro. Él dijo, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Fue a recibir un reino, ahora tiene que, que ofrecer también a sus siervos. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y dijo también, a, a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Entonces, vamos a decir, si tú tuvieras mil pesos guardados así, doblados, eh, este, en un calcetín debajo de tu colchón, cuando subió el dólar, perdiste dinero. ¿okay? Tus mil pesos siguen siendo mil pesos, pero por la inflamación y todo, inflamaciones en tu pecho con coronavirus. Inflación, o sea, ese dinero en una semana o dos ya va a comprar menos, y más si, si es que estás comprando en Amazon o algo así. Entonces, pensando así, o sea, tenías que haber hecho algo diferente con eso. Eh, y no haberlo guardado así. Pero checa lo que dice, versículo 21. Porque tuve miedo de ti, por, cuando, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O, otra vez, acuérdate, juicio y salvación se acercan juntos. Pero ve, no, no se acerca el juicio como algo solitario. El juicio de Dios se acerca porque el juicio del hombre también está caminando. Entonces necesitan, porque al rato va a suceder otra cosa en este capítulo y quedará más claro. Pero vamos. ¿Sabías que yo era hombre severo? O sea, ¿me juzgas así, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene diez minas. Y ellos dijeron, señor, tiene diez minas, o sea, no le hace falta. Sí, pero es el bueno, se multiplica mejor. Entonces, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y eso tiene muchas aplicaciones, pero otra vez juicio y salvación se acercan en esta parábola. Y checa, versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. <ríe> Entonces, o sea, normalmente las parábolas de Jesús no son tan así severas Pero el próximo paso es salir de Jericó, tomar el camino, sanar a Bartimeo Tomar el camino y empezar a subir a Jerusalén Salvación y juicio van caminando juntos a Jerusalén Entonces, cuando vemos eso, está diciendo cosas muy fuertes pero la parábola nos sacude y nos obliga a pensar en qué estamos haciendo con lo que tenemos. Ahora, algo que podemos decir, haciendo una pausa aquí, que ni es tanto pausa sino explicación, que la raíz o el fundamento, el, lo más básico o la esencia del pecado, es un problema, es un pecado epistemológico. Y luego dice, ahí empiezas con tus palabras de cinco sílabas y todo eso y... Eh, pero epistemología es la idea de cómo sabemos que es verdad. Entonces, en epistemología, lo que podemos decir es que Adán y Eva, su pecado fue, antes de comer el fruto, su pecado ya estaba caminando en que decidieron no reconocer de Dios lo que sabían de él. Ahora, ¿qué sabían Adán y Eva de, de Dios? ¿Sabían que el verbo de Dios iba a ser carne? No. ¿Sabían que el Espíritu Santo vendría a morar en los hijos de Adán? No. ¿Sabían que, que el hijo de David, un hijo de Adán, que Jesús de Nazaret se sentaría en un trono eternamente? No. Entonces, ¿pero qué sabían de Dios? ¿Sabían que Dios deseaba estar cerca a ellos? Vivir con ellos, platicar con ellos, revelarse a ellos. Sabían que Dios es infinitamente sabio y complejo por la misma creación que en una perfección disfrutaba. Sabían que Adán sabía que Dios no solo es sabio, es bueno porque formó a Eva. Y cuando la vio, dice, es el paso perfecto. Mi mano y su mano. O sea, nos encontramos perfectamente. Entonces, pudieron reconocer cosas acerca de Dios en todo lo que les rodeaba y en ellos mismos. Y decidieron no reconocer, o sea, desconocer a Dios. Ahora, un ateo muy famoso, científico, este, esos son los más interesantes. Porque un virus es problemático para el que solo cree evolución para explicar la existencia de todos los organismos, un virus es problemático, pero eso es otro tema. Entonces, él, él muestra así un diagrama de cómo empiezan a, a existir más y más y más casos, casos de, de coronavirus, de COVID-19, y coincide con lo, cuando el presidente Trump anunció un día nacional de oración, subieron muchos los casos. Entonces, él dice, pues no existe Dios porque mira, no les hizo caso. Es interesante cómo ateos de ese tipo, que es muy famoso, muy conocido y tiene debates y todo eso. Y entonces él ya desde sus laureles está haciendo ese comentario. Pero nota eso, no hay alguien que exija justicia de parte de Dios como lo hace un ateo. Piénsalo, los ateos exigen justicia juicio de parte de Dios, exigen que Dios responda, o sea parecen profetas de Baal tienen mucho en común, o sea todo el día nos estamos cortando y no respondes, todo el día estamos gritando y no nos contestas, entonces pero checa lo que pasa en eso, ahora cuando se acerca el juicio y eso es un tema en la Biblia, los sabios se esconden, los sabios saben qué hacer y eso es en el libro de Daniel, el libro de Jeremías, todo lo que es éxodo. Entonces los que temen a Dios y los sabios se esconden, hacen caso y obedecen un consejo. Entonces lo que hay que ver en eso es, muchos empezaron a clamar a Dios. Y lo que él como que se hace tonto para ver que los, en los números de casos ya están estabilizándose, ya se están bajando. Nuevos casos. Los que ya tienen y que estaban en gravedad, algunos siguen muriendo. Entonces todo eso está pasando, pero es muy fácil poner un pizarrón blanco y hacer una línea así con un plumón en tu bata blanca y tus, y tus letras después de tu nombre diciendo todo eso. Pero finalmente el juicio y la salvación caminan juntos para llegar a nosotros. Seguimos leyendo. Versículo 28. Ya comienza la subida a Jerusalén, terminando no en la, la entrada triunfal, sino en otra cosa. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé, que vendían higos, por eso se secó la higuera ahí, y de Betania, casa de gracia, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo... Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si algún, alguien os preguntare por qué lo desatáis, les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Esa es la contraseña. <risa> Ahora, eso es un cuento muy interesante en lo que está pasando, pero checa. Los judíos tenían y tienen la idea que el Mesías vendría como libertador. Entonces, por ejemplo, no, pues cuando viene Mesías, entonces habrá paz, no hay paz, entonces Jesús no fue el Mesías. Es una lógica muy sencilla, muy directa, pero está equivocada. Porque la Biblia en toda la historia de los judíos muestra que juicio y salvación calvalgan sobre el mismo animal. Y lo vemos hasta el final en el Apocalipsis también. Cuando viene venciendo, así, y tiene escrito en su muslo, el verbo de Dios y una espada de dos filos sale de su boca y coronado de muchas diademas es Jesús, que es juicio y salvación cabalgando sobre el mismo animal. Entonces, con eso podemos decir, bueno, entonces, esta pandemia, eso no es juicio, es juicio. Pero no es la condenación. Jesús, si te acuerdas la conversación con Nicodemo, Jesús dijo cuál es la condenación. Otra vez regresando a Adán y Eva y regresando a nosotros también, de no reconocer lo que se puede saber hasta ahora de Dios. Entonces no necesitas ser un teólogo o un filósofo para poder reconocer lo que sabes de Dios. Y estás caminando y utilizando eso todos los días. Entonces, por eso la parábola de las minas. Él no culpa al que solo juntó cinco minas, negociando con una, pues pudo hacer cinco veces más esa mina. Y el de diez, o sea, no dice, pues entonces un sape, porque pues, pudiste haber hecho diez. Y el que no hizo nada, ese es el único culpable. ¿Por qué? Jesús dijo, esta es la condenación, Juan 3, 18. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Es así de sencilla. La condenación está en eso, no reconocer lo que se puede saber, lo que ya han podido captar y verificar y caminar sobre eso hacia salvación en ese juicio. Entonces cuando yo puedo entender lo suficiente, me entiendo, mortal, frágil, impotente ante desastres, ante cambios políticos, ante devaluaciones y muchas cosas. Yo no puedo controlar las cosas en mi vida como, como quisiera y no puedo proteger a mi familia como quisiera. Entonces esas cosas, es, es juicio general en el mundo, pero es parte de la salvación de Dios. Hacernos ver que somos mortales, hacernos ver que somos un vapor, que somos una sombra. ¿Qué pasa a mediodía? Entonces, sigue aquí en Lucas. Entonces Jesús va a ir subiendo y la gente está muy animada, pero manda a dos de sus discípulos a traer un burrito. Es el pollino de una asna. Entonces nadie ha montado sobre este animal en su vida, y entonces lo que va a soltar aquí es un tipo de jaripeo. En el oriente, los vencedores y los reyes, y era día de fiesta, no era como conquistador, así la entrada triunfal. Y es interesante, seguimos diciendo que es entrada triunfal, aunque no tenía triunfo, ¿ok? pero era juicio y salvación, acercándose, cabalgando sobre el mismo animal, entonces vayan a traer ese burrito. Y si alguien dice qué están haciendo, que es normal, o sea, si hay una bici fuera de la tienda y tú la agarras, si no es tuya, alguien te puede preguntar por qué estás agarrando mi bici. Entonces va a decir, el Señor lo necesita. Eso simplemente es un detalle que no tiene ninguna utilidad en la historia. No hay un simbolismo, no hay nada. Y eso es parte de la evidencia forénsica en la Biblia de inspiración porque no, no como que no plancharon o no quitaron o no, no como no desprendieron los detalles como incómodos o torpes que aparecen en el relato. Pero en eso nos, lo que nos dice es entonces con las ramas de palmera estaban haciendo así como cercas a cada lado del camino. Y una de las razones, porque decían, bueno, es el Mesías, entonces una de las razones porque ponían, quitaban sus serapes y lo ponían sobre la, el, el camino, era porque, pues para recibirlo como Mesías. Pero otra razón es porque si el, el potrito, el burrito, lo tira, que no le duela tanto al caer, y no cayó Jesús. Entonces un burrito, lo puedes intentar alguna vez, vi un video, en un campamento para muchachos de, de situaciones urbanas muy difíciles, les llevan a, a Texas y en un campamento entonces hay un corral de burritos así, este, de, de menos de un año que nunca les han montado ni nada y los sueltan y tú tienes que, que capturar un burro y, y montarlo como un jaripeo y que no te tire el, el, el burro. Entonces hablamos de tumba burros, pero el burrito que nunca le han montado es el tumba hombres. Entonces eso es lo que Jesús está haciendo, le ponen sobre el, el burro, y, y, o sea, lee lo que está diciendo, le ponen sobre el burro porque el burro no se está quieto. Entonces todo eso está sucediendo y ellos empiezan a decir algo durante esa marcha a Jerusalén, descendiendo del monte de los olivos y subiendo otra vez para entrar a Jerusalén. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Entonces nada improvisado aquí. De alguna manera Jesús ya tenía un arreglo con el dueño de la burra para desatar el pollino y traerlo. Entonces sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ves que no lo inventé. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, se acerca a salvación, Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos por estar alabando a Dios. Mira, nada más. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Otra vez, el problema aquí, el pecado de los fariseos es epistemológico. O sea, saben de los milagros. Pueden investigar, o sea, de, de dónde es este hombre. Subieron decirle, ¿y quién es tu padre? Echarle una indirecta, ya habían investigado las circunstancias de su nacimiento el lugar de su nacimiento y todo eso, si hubieran querido saber. Porque cuando los magos llegan y preguntan en Jerusalén a Herodes, hubo quien le pudo dar la respuesta que van a nacer en Belén. Simplemente tenían que averiguar eso. Para el que quiere saber, algo más se le dará. ¿Te acuerdas la parábola de las minas? Y al que no tiene aún lo que piensa tener, se le, se, se le quitará. Entonces, muy importante con eso, por eso la parábola de las minas, en medio de todo eso, es tan importante. Porque hay suficientes evidencias como para detenerte, decir, bueno, si Jesús no es el Mesías, ¿qué es? Pues esa es la pregunta de Nicodemo. Ok, vienes de Dios. ¿A qué vienes? ¿Qué traes? ¿O ¿Cuál es el asunto? Entonces... Queriendo saber más y él acompañó, Nicodemo acompañó a José de Arimatea a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Entonces vemos un hombre ya no miedoso sino enfrentando consecuencias y atreviéndose a presentarse con Pilato. Entonces... <coughs> Cuando los fariseos dicen eso, Jesús dice, si estos se callaran, las piedras clamarían. Entonces otra vez, es, una, es un pecado epistemológico ver lo que está pasando, ver cómo soy, cómo es la vida, ver cómo, o sea, ya nadie se acuerda de marchas y paliacates verdes, ya nadie se acuerda de cien géneros. O sea, ya no más estamos así. Entonces vemos como las, discus las discusiones y los debates y la problemática y la inconformidad y tantas cosas que se han levantado una nube alrededor de nosotros, ya se disipó. ¿Por qué? Porque juicio y salvación vienen caminando y llegan juntos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, versículo 41 lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos la parábola de las minas. El que no tiene, aun lo que piensa tener, le será quitado. Entonces, pues no tiene. Entonces, pero aun lo que pensaban tener. Entonces, no, no, no. ¿Por qué dice en este tu día? Porque el profeta Daniel dejó exactamente al día cuando sería la, esta entrada del Mesías a Jerusalén. Y peor, les, les dejó dicho qué es lo que le iba a suceder en esa semana en Jerusalén. Entonces es muy fuerte que Jesús llore sobre Jerusalén porque dice tu oportunidad era aunque sea de una mina hacer dos. y No te critico no te juzgo. O sea, no juzgo al de cinco contra el de, de diez. ¿Por qué? Porque recibió algo y pudo hacer algo con lo que recibió, con lo que tenía. Entonces, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Hay un momento en que alguien simplemente no puede ver, aunque está frente eh, no, no lo puede ver ya, y, y es lamentable, Jesús llora por eso. Y solo vemos dos ocasiones en los evangelios en que Jesús llora, frente a la tumba de su amigo Lázaro y frente a Jerusalén en la entrada triunfal. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, visitación no es que Jesús vino a hacerles visita, sino es presentarse. Y visitación era un término que usaban para el emperador o un rey o su representante. Entonces no conociste, o sea, hoy era y entonces todos hemos tenido esos sueños no, de niños que llegaste a la escuela en pijamas o, o peor y, y este, nadie en semilla sueña eso porque casi llegan de pijamas los domingos, pero es Cuernavaca. Entonces, versículo 45, Jesús está llorando por lo que va a suceder, juicio en Jerusalén, pero con el juicio aquí primero Jesús pisa con salvación la ciudad, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Nota, el templo no era nada más el edificio, sino toda la plaza y los muros y pórticos y techados alrededor. Entonces cuando vinías subiendo desde el sur, entonces subirías y te están rociando con, con, con agua de purificación por, si, por un pecado que desconocieras. Entonces entras en la plaza, si entras de la puerta oriental como Jesús, entonces obvio desmonta porque el burro no puede entrar en el recinto sagrado. Pero si, si te das cuenta, él da la vuelta y entra por la puerta de las ovejas porque estaba el estanque de Bethesda y todos los enfermos. Y los empiezan a meter, ve otra vez, juicio y salvación llegaron juntos al templo en la entrada triunfal. Porque Jesús hace esto, echa fuera todo esto y des, en efecto despeja la plaza que cabían miles de personas. Despeja todo eso y hace espacio. Entonces sale y trae a los enfermos y paralíticos y demás que estaban junto al estanque de Betesda. Entonces, y dentro ya del recinto sagrado los sana. Cuando llegan a cuestionar y con qué autoridad haces esto, pues qué, es que estás metiendo enfermos a, al recinto sagrado y eso es contra la ley. Algún enfermo, ah, oh, mira, ya no. O sea, ya no hubo enfermo con, pa, para poder acusarle a Jesús. Y junto con eso hay un juicio sobre los que estaban en autoridad en el templo y salvación, para los excluidos, te das cuenta, llegaron juntos, así caminando, entrando por la misma puerta, diciéndoles, versículo 6, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, el resto de la semana, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle. Ve, el juicio del hombre es antes del juicio de Dios. Chécalo. Adán y Eva juzgaron a Dios no digno de su confianza y que no era tan bueno como les había dicho. Ellos juzgaron a Dios antes que Dios les juzgara a ellos. Entonces, chécalo en cada vida alrededor de ti y en tu propia vida. Siempre hemos juzgado primero a Dios antes que nos juzgue. Entonces, podemos decir... En el mundo anda una pandemia y podemos decir, bueno, si es juicio de Dios, es un juicio general, cae sobre buenos y malos, o sea, es indiferente a, a tu partido político, religión, edad, etcétera Ok, existe todo eso, pero ve lo que está pasando en esto, que antes de esto el ser humano ya juzgó a Dios. Y eso es un, un dato que tenemos que ser confrontados y decir, ¿y yo? O sea, ¿yo le juzgo a Dios o me juzgo a mí mismo? Y no hay de otra. O te puedo juzgar a ti, pero entonces ya soy fariseo. Pero, o, o le juzgo a Dios o me juzgo a mí mismo. Pero entonces, si yo me juzgo, yo me acerco el juicio. Voluntariamente. Pero con eso, como el juicio y la salvación llegan juntos, si yo me acerco el juicio, me acerco a la salvación, como lo hizo Saqueo. ¿Te das cuenta? Y los principales sacerdotes hicieron al revés. Rechazaron el juicio y rechazaron la salvación en la misma persona. Ok, entonces, ¿qué podemos ver en esto? Vamos ahora a Hebreos capítulo 10. <coughs> Y habla, Hebreos es excelente leer y estudiar, después estudiar los evangelios porque te das cuenta de muchas cosas que se mencionan en los evangelios de paso. Pero en Hebreos capítulo 10, vamos a ver en versículo 8, está haciendo un contraste y comparación entre los sacrificios de todos los días de cada año en el día de expiación y lo que hizo Jesús, en qué son semejantes y en qué son diferentes. Versículo 8, Hebreos 18. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, lo que Jesús estableció, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, juicio y salvación en la misma persona. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces el propósito de un altar era para aislar un momento y un lugar en una vida caótica como la que vivimos. Entonces aislar un tiempo y un lugar para un evento que ocurre sobre el altar, que es sacrificio y, el, y quemar eso. Y en ese holocausto lo que estamos logrando simplemente es una prórroga no es quitar para siempre y definitivamente culpa, sino es una prórroga esperando lo que en verdad y definitivamente lo resuelve, que es Jesús. Pero para que haya salvación, necesita haber también juicio. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo ve el contraste Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces tenemos esto, con una sola ofrenda, salvación, pero también sentado en su trono esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Entonces juicio y salvación en la misma persona. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus men en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, salvación y juicio. Ahora sí, en el mismo corazón, te das cuenta. Entonces, cuando es estamos viendo esto, ese viernes, cuando hoy fue primer día de la semana cuando Jesús entró en Jerusalén oficialmente, enseñó toda la semana, fue arrestado y el viernes fue crucificado. Ahora, el mismo viernes, por eso Él adelantó eh, la cena tradicional de la Pascua de jueves en la noche. Entonces, el viernes, el resto de la ciudad están presentando sus corderos, y los sacerdotes los están degollando y están llevando ya sangrado el cordero a casa para prepararlo y asarlo y están llevando la sangre en un tazón. Entonces, llegando a casa, toman un ramo de isopo. Es un plant, una planta desértica que lo usaban como estropajo y la hoja de una planta desértica de ese tipo suelta algo que funciona como detergente. Entonces era para lavar trastes. Entonces, toman una ram, Eso no es coincidencia. Dios pudo haber dicho, hazlo con esto, hazlo con otro, compra una brocha de pintura en Comex. Pero escoge cada cosa, hasta el burrito en donde él va a montar, cada cosa es un detalle para armar algo. Es un croquis. Entonces, en el desierto, cuando hicieron el tabernáculo, y ese mismo día, el sumo sacerdote tiene que también presentar y decir en la tarde, a las tres de la tarde, quemar un cordero en la tarde y en la mañana. Entonces a las tres de la tarde habían quemado el cordero, tiene que entrar y, y, y orar frente al altar de incienso, frente al velo en el interior del edificio. Y cuando Jesús muere es rajado el velo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo está ocurriendo. Gente está presentando su cordero, otra gente ya llegó a su casa y están haciendo esto en la puerta. Con la rama de isopo. están haciendo esto. ¡Sas, sas! En el dintel de la puerta, así. ¡Sas, sas! Entonces mojan otra vez la ramita de isopo y lo ponen en los postes. En efecto, han persignado su puerta con sangre. Es muy fuerte lo que está haciendo. Entonces igual el sacerdote entrando en el templo después del holocausto va a tener que hacer eso. Primero entra y está en el centro entre la mesa de proposición con panes y, y, y aquí el candelabro, la menora con aceite y sus siete brazos y así. Entonces para en medio de eso y hace reverencia hacia el altar de incienso frente al velo. Hace reverencia, entonces camina aquí y prende el incienso y hace reverencia y ora otra vez. Y luego regresa y camina a la mesa de pan de proposición y tiene que cambiar diariamente el pan, nuevo pan cada día, como el maná. Entonces luego va para acá, entonces va a, a checar los pábilos de, de la lámpara de la menora y checar que todo esté bien, regresa al centro Hace reverencia y va saliendo. En efecto, cada vez que el sacerdote hacía esto dos veces al día, estaban persignando el piso del tabernáculo en el desierto y después en el templo en Jerusalén. Entonces, con todo eso, cuando están parados frente a la cruz y Jesús expira y la, la tierra tembló y el velo es rajado y se quitó el eclipse, la oscuridad sobre la tierra, Checa eso, o sea, siempre hemos dicho, porque pues yo soy feliz en mi Cristo, es un himno muy lindo. Entonces una de las estrofas al final dice cuando eh, expiró el sol de luto se puso y así que la tierra tiembla por tristeza. Y, pero qué tal si eso es juicio y salvación llegando juntos. Porque oscuridad sobre la tierra en Egipto fue juicio y oscuridad sobre la tierra en los tiempos postreros será juicio también. Que el sol no dará su luz y la luna como de sangre. Entonces, o sea, es el juicio cuando, cuando se pone oscuro a, a la hora sexta, a las doce del día. Entonces Jesús clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces juicio y salvación, su nombre significa salvación. Entonces juicio y salvación, clavados así. Entonces su cabeza coronada de espinas y así, sangre. Sangre, sangre y su corazón roto y luego traspasado por la lanza al final. Y ahí está en el escenario el mismo croquis. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que ver, eso fue juicio, la oscuridad y el terremoto cuando él muere. Eso fue juicio, pero junto con eso salvación. Algunos recién sepultados se resucitaron en el mismo momento. Juicio, salvación. Entonces juzgados los dos ladrones y uno se acerca a sí mismo, recibe voluntariamente el juicio, dice, nosotros estamos aquí condenados y lo merecemos. Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús Juicio y salvación. Hoy te digo que estás con, estarás conmigo en el paraíso. Juicio y salvación. Y el otro sigue rechazando el juicio y rechazando la salvación. El centurión empezó burlándose de Jesús y termina diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, acepta el juicio. Todo lo que había pasado, el terremoto, la oscuridad, que él, él relaciona que se quite la, la oscuridad y el, el, que hay un terremoto en el momento que él muere. Y dice, en, tu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, consumado es. O sea, el centurión viendo todo eso, porque no puede distraerse, está oficiando en una ejecución. Y tiene que dar la hora de difunción tiene que dar los detalles y firmar. Entonces él tiene que poner atención y poniendo atención, ¿te acuerdas? El problema es epistemológico que no queremos reconocer la información que ya tenemos. Y el centurión con la información. Él no era judío, él no fue a sinagoga, él no sabía de profetas, no sabía de Daniel, no sabía de Isaías y, y Zacarías y mirarán al que traspasaron. Él no sabía nada de eso. Simplemente con la información que él pudo tener, llegó a una conclusión. Entonces reconoce el juicio. Y reconoce salvación. ¿Te das cuenta? Es una fórmula muy básica. Y es en toda la Biblia de principio a fin. Y eso, señores, es Domingo de Ramos 2020. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por el juicio. Gracias, Señor, que la condenación solamente es que la luz vino al mundo. y Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, Señor, reconociendo nosotros, lo que hemos podido saber y entender, lo que hemos podido vincular y relacionar para sacar una conclusión, y dándonos cuenta como saqueo que él pensaba ser el de la iniciativa cuando realmente fuiste tú. Hoy reconocemos que tú eres el de la iniciativa en nuestra vida. Tú eres el que nos buscaste, que nos amaste, que nos llamaste, que nos guardas y nos guías, Señor. Y aún antes de nacer, la iniciativa fue en el Calvario para salvarnos. Y así, entonces, la justicia y la paz se besaron. Y te damos gracias, Señor, entonces por eso. Y te pedimos por este México que tú amas. Que liberes, Señor, desde el cielo tu misericordia. Que guardes, que protejas, aún a los que no te buscan, Señor. Porque juicio y salvación llegan juntos. Entonces estamos esperando en tu salvación, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.